1: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是火天。前情回顾，列宁已经穿越了德国的国境，回到了俄国社会。而且列宁一下火车就发表了一番慷慨激昂的演讲，这个历史上真实的一幕啊，嗯、也是非常经典的一幕。有油画的，批判了苏维埃政权当中的妥协
0: 派。俄国社会的政治斗争大幕马上就要拉开了。我们镜头对准老哥和卡捷琳娜啊，现在的时间已经到了七月，在俄国七月的气候还是很宜人的。嗯呃，温暖又不炎热。卡捷琳娜呢，已经怀有六个月的身孕了，已经显肚子了啊！又怀了一个，又怀了格雷戈里的亲生骨肉。格呢，他一直是把瓦罗加当自己亲儿子啊、嗯，但是毕竟能多一个自己亲生的也是好的，对吧？两年半以来，他一直在为弟弟的儿子担任父亲的角色。现在呢，他正在考虑马上即将诞生的小宝贝叫什么名字。本来呢，他打算啊，就是还叫弗拉基米尔，但是已经有一个弗拉基米尔了。列宁也叫弗拉基米尔啊。他认为呢，只有彻底的革命成功了，才能够确定由人民当家做主，而不是说由沙皇，也不是由中产阶级议会，也不是由商人和将军组织的那种政府来主宰大家的生活。他就认为一定是工农当家做主才行，所有的除工农以外的阶级，只要成为了统治阶级，出于某种原因，老哥认为都肯定没好日子过。所以，这点政治主张他会紧紧的跟随列宁的步伐，对，跟列宁是完全吻合的、嗯。当然，老哥对列宁呢情感也挺复杂的，一方面特别特别崇拜，另外一方面呢也不太喜欢这个人，因为列宁啊不好相处，哎，总是怒气冲冲的对别人大喊大叫，就显得呢和列宁想法不一致的都是傻瓜。问题是吧？列宁他用事实证明和他不一样的人也确实就是傻瓜。列宁他工作起来比任何人都努力，花很长很长时间想一件事儿，然后想清楚了以后做决定，那种决定总是对的。当然，那种决定上来呢，总是有人反对，而反对他的人最后证明都是错的。天,天生的领袖，天生领袖。而且呢，在过去啊，俄国也革命过，革命以后都是一阵的混乱，毫无结果。现在只有列宁才会让事情啊不会回到以前的轨道，而资产阶级临时政府也很清楚这一点。现在已经有迹象表明，他们已经将矛头对准了列宁。由资产阶级掌握的媒体啊，指控列宁不爱国，是德奸。啊，当然了，这样的一种说法是十分的荒谬的。问题是老哥知道列宁有一个秘密的经费来源，这成了资产阶级指控他的把柄了、啊。嗯，那么这个秘密啊，到底资产阶级会拿他做什么样的文章？老哥现在特别担心啊。正在这时候呢，门外传来了纷繁的脚步声啊，随后就是急切的敲门。老哥第一时间蹦起来，穿上裤子，把枪别在腰间。什么事？外面有个男人的声音啊。伊萨克，我是伊萨克，开门啊，不得了了，老哥把伊萨克放进来，伊萨克就急忙忙说啊，那帮人发逮捕令了，他们要抓列宁，动手了，要动手了，哦、老哥很害怕，他从来不害怕的，在战场上，现在他害怕了，马上通知所有人，有没有搞到车子？伊萨克讲搞到了，在外面有军车。不是抓一个列宁啊！对啊，要抓就抓一批啊。抓列宁，抓基诺维耶夫，抓加米涅夫，就是这些列宁那边的革命者全抓。于是呢，老哥飞忙的冲出门，冲出门之前吻了吻卡捷琳娜和小宝啊。等跳进车子以后，他就对伊萨克说啊：“我们赶快开，这样的能够把几个人救出来最好。如果来不及，列宁最重要。政府现在要对付的就是他，基诺维耶夫。”加米涅夫是列宁最坚定的支持者，也是推动整个运动向前进的引擎，而列宁是核心。只要保住列宁，其他所有的事情都好办。那么现在我们先开车，先去通知他。我知道列宁住在他姐姐家，你尽量开快一点。汽车尖叫着往前冲啊，拐了个弯。老哥接着问伊萨克：“那你是怎么知道这个事儿的？”伊萨克说：“呢，司法部有一个布尔什维克，他告诉我的。”逮捕令是今天早晨才签的，但愿还来得及、嗯。这一幕啊，虽然格雷格里跟伊萨克是虚拟人物啊、嗯，但是抓捕列宁这一幕是历史上真实发生的。对啊，格雷格里就担心啊，到那边如果列宁已经被人抓走了，那就糟了。哎呀，这个资产阶级政府拿了以后，会不会先杀再审都难说。就杀了以后，给你随便贴个罪名，然后告诉你这个列宁叛国罪嘛。哎，所以这个事情呢，就非常非常的危险。而且老哥很清楚，没有第二个人像列宁这样不屈不挠、意志坚决了。确实，列宁这个人专横霸道，没错。但是列宁他让布尔什维克成为主要政党啊，没有他，革命就退回到混乱和妥协当中了。那毁掉的不仅仅是布尔什维克，毁掉的是整个俄罗斯。伊萨克呢，接着把车就开到了前面的一条大街啊，这条大街呢，两边都是中产阶级的住宅楼，列宁的姐姐住在这里。老哥跳下车，冲进楼去，拼命敲门。列宁的姐姐把门开开来了，她姐姐呢叫安娜。五十多岁，花白头发从正中分开，在真理报工作啊。看到他，老哥心里淡定一点，为什么呢？如果说列宁已经被抓了，这神色不是这样的，对吧？这还在家还在家。看到安娜了，安娜说什么事啊？格雷格里说，列宁，赶紧走，赶紧走，他们要抓他。哎呀，安娜立刻就反应过来了嘛，列宁啊，快来，啊！他……他喊列宁喊的也是瓦洛佳啊，瓦洛佳是列宁的小名。安娜赶快转过门啊，就喊列宁嘛，就快过来，快过来。列宁出现了，身上呢穿着还是那件通常穿的破旧的深色外套，和往常一样打个领带。老哥迅速说明情况啊，列宁就讲呢，我马上离开，姐，我走了。呃，手提箱什么的全放在这儿，你知道该怎么处理啊？时间不等人呐。另外看看格雷格里。谢谢你提醒啊，你叫格雷格里，你有车吧？老哥说有啊，列宁就没再说话，呃，就走出门向车走去啊。格雷格里跟着列宁走到街上，匆忙帮列宁打开车门，进了车以后呢，跟列宁汇报，报告列宁同志，他们也对于基诺维耶夫、加米涅夫发出了逮捕令。列宁说啊，这样的，呃，你就不要跟我走了，你回我公寓。公寓里面呢有拨电话，我姐姐也知道怎么样去联系剩下的同志，通知他们也赶紧转移、啊。对对对，我跟你的同事离开，你过去通知其他的人。这个其实很危险的。格里格里返回公寓。会碰
1: 到那些来秘密抓捕的
0: 警察的，对啊,啊，但是这时候只能这么做，而且你回头想啊，嗯、换你你也只能这么做。而列宁他没有思考，就一口爆出来就是标准答案。其实列宁一直是这样的，他对于所有人是发好施令，大家都乖乖服从。事实也告诉大家，乖乖服从是对的呀。呃，老格是很高兴，他不怕被抓，一副重担已经从肩膀上卸掉了。他打量着街道两头啊，发现呢对面一栋楼里面出来一伙人，穿着便装。但是老哥一看他们那个状态就不对头，为什么呢？领头的是平斯基，又是他啊又是他，又是他了啊！哎，他现在成了资产阶级改良派杜马政府的秘密警察了。对，秘密警察制度按说是被废除了啊，嗯、但是平斯基这种人还在工作呢、嗯。格雷格里急忙忙又跑进列宁姐姐的公寓啊，房门还开着，安娜和她的丈夫马克。待在屋子里面，房间里面还有他们的孩子，家里面的帮佣的佣人，几个人都非常吃惊。你怎么又回来了？老哥说呢，这样的，呃，他已经安全离开了。列宁走了，警察在外面。我马上要跟基诺维耶夫和加米涅夫联系。马克就把电话递给他嘛。怎么弄啊？这东西，老哥看看，不会打。然后马克呢就把这个电话听筒拿起来。记住那时候啊是很麻烦的，不是拨了以后呢要摇,吗要摇，而且要接接线员报给他数字接。选员帮你再接通。正在这时候，外面砰砰砰砰砰，有人敲门了。老哥把一根手指放在嘴唇上，就示意安静，拖一拖时间啊，拖一拖时间。我把电话打完。对外面呢，开始。棒棒之中的，开门开门，我们有搜查令。老哥呢，冲外面吼了一声：“等一下，我老婆要把裤子穿上。”啊，你看老哥有经验，你这个总得有话说。啊，警察经常去各个地方搜查，以前沙俄警察也是这样。老哥知道怎么拖时间的啊。然后那边呢，马克已经是通知到了基诺维耶夫，接着弹那个弹簧杆，要拨另外一个，就加米涅夫了，继续拖时间。外面警察把门砸的是地动山摇，砰砰砰砰！警察马上开门。然后格雷格里又吼了一声：“等一下，等一下！我家的狗要锁到厨房里面啊，不然要咬人的。”嘿，警察那边声音小点，快点！格雷格里就听见马克他在讲啊：“赶快搞啥，藏起来啊！警察在我家家门口，咔，听筒挂回去了。OK， 两个人都通知到了啊、呃。于是老哥呢笑笑点点头，把门一打开，往后一站，平司机的大肚子先进来了啊。玲玲在哪儿？后面几个人也跟着走了进来。格里格里说：“这里没有叫列宁的人啊，你们找错了吧？”平斯基就盯着老哥，你在这儿干什么？么又是你、啊，又是你呀
1: ！之前是格雷格里在革命游行人群当中向平斯基开过枪，打伤
0: 、啊、了他。但是平斯基是不知道谁向他开枪的啊，对他只知道格雷格里的牌里面有人使坏，<笑>他对他不知道是格雷格里放的枪啊。<笑>对呀、啊，格雷格里说呢，这样的到我们这儿来得有搜查令啊。俄国现在也是一个讲法律的国家呀。平斯基把搜查令一拿，老哥一看，耶。叛国罪，这荒谬透顶嘛！平斯基眯着眼睛啊，列宁，他是德国特务，我来抓他，这是对的，你们把他交出来。老哥就说，你要找的人不在这里，真的不在这里。平斯基感觉到老哥说的是真话。也就显得更加的气愤，搞什么东西啊？他就住在这里啊！他的脸涨得通红啊，平斯基的脸啊，是不是有人警告他了？他一把就抓住格雷格里前胸，把手枪拿出来顶着格雷格里的脑袋。利琳娜、啊、说：“人呢、啊？”结果老哥呢很淡定的啊，他就讲呢。呃，我是彼得格勒苏维埃成员，代表第一机枪团。你拿枪指着我头，现在想不想活？现在我正式通知你、嗯，把你手拿开，否则今天晚上我们部队造访你们总部。人家一个团，你警察总部算什么东西啊？平斯基毫无疑问也意识到自己有点失态啊。那我得搜，我得搜。于是呢，呃，平斯基的人把整个房间里面砸得一片狼藉。问题在于什么都没有。那么我们看到，这是列宁啊，惊险的避开了资产阶级政府的抓捕。镜头再一转呢，转到沃尔特。沃尔特呢？他不在德国啊，他已经到了俄国，需要给列宁这边继续去送经费。沃尔特给了当地农民一个金币，换取他身上的全套衣服。当然，农民特别开心啊，哇，一个金币！呃，于是沃尔特的装扮呢，就是一个很标准的俄国农民的形象：脏兮兮的羊皮大衣、亚麻的外罩、宽松的粗布的裤子、山毛榉边的鞋子。沃尔特在厨房里面用剪刀剪了剪头发，把头发搞得越乱越好，也不再刮胡子了，让胡子慢慢留起来。旁边呢有一麻袋的洋葱，一万卢布的硬币和纸币包在下面，洋葱堆在上边。革命经费啊，革命经费啊，要送给博尔什维克去。手和脸用泥土弄脏，然后背着装满洋葱的麻袋。穿过了俄国的前线，走到最近一个火车站买一张三等车票。沃尔特呢，就试图装出一副恶狠狠的样子，不管谁跟他说话，他就用俄国话骂骂咧咧，好像的感觉啊，就是沃尔特担心别人偷太阳葱。当然了，也说不定真的有人要偷太阳葱，因为那时候情况也不是很好，对吧？化妆成了一个俄国农民大老粗。沃尔特呢，还带着一把大砍刀，那个砍刀呢，锈迹斑斑，刀刃很锋利啊，故意把它别在腰带上显眼。别人都别来惹我。同时呢，还有一把从俄国军官那边缴获的手枪，藏在臭烘烘的大衣里面。有两次遇到警察跟他说话，沃尔特对付警察就是傻乎乎的咧开嘴笑。啊，就装呆，同时拿出一个洋葱递上去贿赂一下。这种贿赂呢，应该说是让人很恶心的。两个警察都是厌恶的，哼了一声就走开了。如果警察坚持要搜查麻袋啊，沃尔特毫无疑问就准备一刀或者一枪把警察放倒在地。但所幸这种情况一直就没有出现。他往俄国境内越是深入，他就越是需要换乘，他就不能在一个车上待太久。每次坐火车坐三四站，然后就下车看看情况，再买一张车票。沃尔特是十分紧。紧张的，他也十分警觉，因为这种伪装实际上并不可信。如果跟自己多聊一会儿，任何人都能发现自己德口音啊。对啊，如果被揭穿，代价就是死刑。一开始呢，沃尔特是害怕的啊，但这种感觉最终还是消失了。害怕的感觉消失以后，取而代之的就是无聊，因为路上没有任何的事情能让他费脑子。第一，他不能读书，明摆着的嘛，俄国农民怎么可能看得懂书？第二呢，也不能去研究车站的时刻表。为什么呢？俄国农民怎么可能是看不懂？看不懂、嗯、啊！第三，遇到布告一类，也只能瞥一眼。一切的一切都是得装作自己什么都不懂，但这样的话就无聊透顶了。随着列车啊，咣当咣当的晃进无眠无尽的俄国森林，他的思绪便进入到精心编织的白日梦当中啊，就是战后啊，怎么样来生活。沃尔特就幻想呢，哎呀，一定要有一个方便的、整洁的、清洁的、阳光明媚的房子。等到回去了以后，能够和莫代一起生活，还得放一个什么施坦威大钢琴之类啊。就这样，他一路来到了彼得格勒。这一路好远哦，你看地图，知道这一路好远哦。通过瑞典大使馆因为激进社会主义人士的安排，布尔什维克呢每天下午六点都会派人在火车站等一个小时，等不到就走。沃尔特今天来呢，人家跟他应该能接上头。不过沃尔特刚刚到火车站，离开车站以后啊，眼前的一切是让自己感到又震惊又恶心。刚出火车站，他遭到了一群娼妓的围追堵截。娼妓呢，有大有小，有男有女。嚯嚯！好不容易摆脱了妓女、妓男的骚扰啊，他穿过了一座运河桥，向北边几公里走入到市中心，发现这里大多数的商店都关着门，有的索性都废弃了，窗户全部都被砸碎了，地上闪亮的碎玻璃还没有完全的清干净。他目击到了不少的醉鬼，至少呢看到了两起打斗，偶尔有汽车、马车狂奔而去，人们四散着让开道路，车上的乘客躲在紧闭的窗帘后面，而街上走的人大多数都很瘦，穿的破破烂烂，打着赤脚，看上去啊远远比柏林要糟糕。你想，三月中旬的时候，沙
1: 皇正式宣布退位，然后资产阶级杜马算是接管了国内的这个内政的管理吧？对。现在是七月份，三个多月过去，将近四个月的时间，俄国社会依旧是混乱一片，社会还是处在一个无序当中啊。嗯。对于这个农民的生计问题，城里人要的面包的问题，和平的问题，毫无进展。只要
0: 战争继续，这种情况就一定会继续。所以当时资产阶级政府呢，这种作死的行为就是继续战争。这风险就在于，嗯
1: 、大家会觉得现在还不如以前呢。对啊，还不如有沙皇的时候呢。沙亡
0: 的时候还没这么多娼妓呢。那么现在来看到沃尔特的视角啊，他又看到不少的士兵，有单个的，有成群结队的，纪律已经没有了。部队的列队步调参差不齐，岗位上面的人呢随便闲逛聊天，军服是敞着的，跟老百姓呢有的还坐下来在打牌，很明显是想干什么就干什么。沃尔特他就觉得这帮人已经没有性情打仗了，当然是好事。等到下午六点，他满怀希望地来到了接头地点，遇到了和自己接头的中士。这个中士啊，威风凛凛，长着一副宽阔的肩膀，少了右边的耳朵，门牙缺了一颗，左手少了一根无名指。这不就是格雷格六里吗？就是、老格，老格来跟他接头了。老格啊，站在那里的这种状态，就让人觉得特别的安心的样子。标准的老兵啊，那双蓝眼睛敏锐的向四周踅摸着，很难相信有什么事能逃过他的。的监控，沃尔特本来打算暗中观察他一下，但是这个士兵呢，一眼就看到了沃尔特，接着对沃尔特点点头，大拇指往后一顶，跟我走。这也不用暗号什么，不,是不用暗号，就是眼神。就沃尔特，你的这种状态呢，在外行看来看不出来，在内行看来，你一看就是特务。确认过眼神啊，你是我找的人、嗯嘿嘿。沃尔特等到僻静无人处啊，他就说：“你是谁？”老哥介绍，我是格雷格里别斯科夫中视看看周围的环境呢，还不错。来到了一个房间，角落里面有一把茶壶嘶嘶作响，有一个围着披肩的老太太正在那里清理腌制的鱼。沃尔特说：“啊，我能吃点东西吗？饿死了。”于是格雷格里端来了黑面包啊，端来了鲱鱼碟子，外加两杯加了糖的茶啊。等到沃尔特吃起来，老哥看了他一分钟啊，随即哈哈大笑，说：“你能混到这里来，简直是一个奇迹啊！我瞄你一眼就知道你是资产阶级。”<笑>啊，而且在这吃饭的话呢，我吃相上吃相上也是资产阶级。嗯，沃尔特很伤自尊，你知道吧？就是、自己觉得藏得还挺好，是吧？沃尔特心说嘛，我是特务啊，嗯、我是资深特工啊、嗯，你这个讲的我太没有面子了。讲
1: 玩笑。格雷格里说，俄罗斯农民什么
0: 样，我最熟悉
1: 了。<笑>他们吃饭的有什么德行，我太清
0: 楚了、啊呃。老哥说呢，哎，你看啊、哦，你手脸很脏，我很敬佩你，你很敬业。但是你吃东西呢，小口吃。他居然呢吃着拿抹布还擦嘴啊！真正农民啊吃东西是大口往嘴里塞，咽下去之前用茶把它冲下去，这才对根本不嚼，<笑>对就是、冲击，根本不是品尝。沃尔特觉得很恼火，他说：“不管香不香。哎，我已经安全的度过了好几天了。换成你，你在德国还能混上去？嗯、你试试、嗯，试试看吧。哎，不过这时候不要吵架，对吧？虽然别人伤害了自己的专业自尊啊，他就说一会儿我们来办个交接啊。之前你告诉我布尔什维克的情况进展怎么样？于是老格就说了自己看到的一切。他讲了，好啊，过去几个月成千上万的俄国人入了党，托洛茨基也支持我们了。啊，需要指出啊，托洛茨基和列宁呢，以前一个是布尔什维克列宁，一个呢是孟什维克托洛茨基。后来呢，托洛茨基是支持了列宁，这样的话就使得革命的形式一片大好。于是呢，老哥又说，哎，沃尔特啊，有空你去听听托洛茨基的演讲，你可能没听过吧？在这里，大家都把托洛茨基当成英雄啊。其实呢，沃尔特知道，连德国人都知道，托洛茨基的演讲是令人着魔的，是布尔什维克的一件法宝。老哥又说呢，去年二月份我们有一万名党员，现在已经是二十万喽。哟，星星之火已经燎原了啊、嗯！沃尔特说呢，那什么时候改变时局啊，什么时候你们能掌权呢？对呀、啊，老哥叹口气啊，说现在呢，关键看临时政府什么时候垮。临时政府召集了一个代表理事会，他们过了一段时间，同意一个六人的第二理事会来起草一个选举法。还不是起草新宪法，是起草选举法，过程是非常复杂。老哥就愤愤不平啊，资产阶级说啊，希望选举不受到任何挑战。但毫无疑问，在我们看来，真正的原因就是他们试图拖延，因为他们知道选就输，但是呢，拖又是更输的惨，因为我们现在党员越来越多嘛。沃尔特就问了，什么时候呃打算选举？选举是九月份。呃，老哥说呢，我们坚信布尔什维克能够赢。沃尔特说啊，那这是好消息啊，再告诉我们一点坏消息吧。老哥说，坏消息是我们已经成为了资产阶级政府对付的首要目标，眼中钉，肉中刺。他们签发了针对列宁的逮捕令，列宁已经藏起来了，但是你放心啊，他仍然在运作党内的事务。沃尔特呢，其实倒是相信没事儿，因为列宁在苏黎世。瑞士流亡期间都能保持对于党的控制，在俄国某个藏身处那更能保持对党的控制啊。沃尔特带来了要交付的东西，踢到了格雷格里旁边，上面是洋葱，然后他就说呢、哎，享受洋葱、啊。这趟任务圆满算是完成了啊,啊。等到离开格雷格里，又回到火车站那边买票的时候，他发现不对，有一个穿蓝色工装的人啊，从好久之前好像就在自己周围出现过。现在又在自己周围出现了什么情况？沃尔特买了车票上了车，挤进一个三等车厢。哎，车厢里面各种各样的人都有啊。等穿过人群，车厢尽头，沃尔特停下来，回头瞄了一眼，蓝色工装还跟着自己呢进了车厢。格雷格里是被盯上了吗？对，平斯基盯上了吗？
1: 他是跟格雷格里接头的人，很有可能也被平斯基的手下给盯上
0: 了。而且格雷格里是有办法的，因为他这边布尔什维克党人、嗯、不敢动他，不敢动。但是跟
1: 他接头的人，他们如果逮到了沃尔特德国来的奸细，对，一个是沃尔特本身性命难保，再一个对于当时的俄国的布尔什维克苏维埃政权就会陷入很大的被动了啊、嗯。那么沃尔特能不能从这个警察的追捕当中脱身？我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线一战这一集就到这里。节目的最后告知大家一个好消息，即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》《冷战的权利》游戏》。还有世界的岭东，二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。慧天和颜良老师会在群内与大家交流，同时群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等你。